0: Perşembe yayınında birlikteyiz. Bugün bir konuğum var. Evet, geçen hafta yayın sonunda bahsetmiştim. Sakarya Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Mustafa Çağlar Özdemir. Kendisiyle çalışma hayatının geleceği üzerine konuşacağız. Teknolojinin çalışma hayatı ve eğitime ne gibi etkileri var? Gelecekte çalışma nasıl bir hal alacak? Özellikle bu Covid-19 pandemisi bu geleceği ne yönde etkileyecek ve daha birçok soruyu kendisine yöneltme şansım olacak. Hocam da sağ olsun beni kırmayarak sorularıma cevap vermeyi kabul ettiler. Evet Sayın Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Hocam dilerseniz ben kısaca sizle ilgili birkaç bir şey arz etmek istiyorum müsaade buyurursanız. Çok çok
1: fazla ölmemek koşulları da mümkün. Peki.
0: Peki hocam Çağlar Hoca kimdir? Aslında tabi çok uzun ve çokça şeyler söylenebilir ama kısaca mümkün olduğunca kısa diyeyim. Belirtmek gerekirse Profesör Doktor Çağlar Özdemir Sakarya Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora eğitimleri boyunca Sosyal Politika alanında pek çok çalışmasıyla biliniyor. Doktora sonrasında Oxford Üniversitesi'nde bulunduğu, Green Economics çalıştığı Oxford Üniversitesi'nde. Doktora tezi bilişim üzerine, bilişim teknolojileri üzerine tabii pek çok çalışması var. Sosyal politikalarında çok önemli eserleri var hocamızın. Dolayısıyla hocamızı çok yormadan, çok fazla vaktini almadan ben geleceğin mesleklerine yönelik, gelecekle ilgili hocamızın görüşlerini almak istiyorum. Hocam programın ana teması inovasyon, yenilik. Evet. Yani işletme bilimi ile özleşen bir kavram aslında ama... İşte malumunuz her alanda yeniliği, inovasyonu, yenilikçiliği görmek mümkün. Dolayısıyla ben de çok sınırlamadan işte bir gün sanatta yenilik, bir gün işletme disiplininde yenilik, sosyal girişimcilik, çalışma hayatı derken böyle bir geniş yelpazede bu programı yürütmeye gayret ediyorum. Sayın hocam tabii siz çalışma hayatı çalıştığınız için uzmanlık alanınız çalışma hayatında Bizi bekleyen yenilikler neler hocam gelecekte? Çalışma hayatının geleceği nasıl olacak? Ne Neler söylemek istersiniz bu konuda hocam?
1: Evet çok teşekkür ederim. Gerçekten çok e, güzel bir program yapmışsın. Çünkü e, birçok kişi, bizde tabii vaktimiz bol olduğu için bu aralar. E, bu programları izleme <gülüyor> şansımız da oluyor. E, birçok kişi e, çalışmalar yapmaya çalışıyor fakat e, yetkin olmayan birçok program izledim dolayısıyla ben bu senin çabanı çok takdirle karşıladım. Gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi yenilik yenilik üzerine sordum. Yenilik aslında işte bu son dönemde biraz daha popüler oldu fakat hani dijital dünyaya geçiş vesaire fakat çalışma hayatının genel kaderidir bu. Sanayi devriminden beri sürekli bir yenilik tartışması olur. İnovasyon kelimesini çok uzun süre olmadığı öğrenerek Türkiye ama sürekli bir yenilikçilikle uğraşır. Sanayi devrimi Zaten başlı başına radikal bir yenilik aşaması. Dolayısıyla o günden bugüne sürekli çalışma hayatında bir sürü değişim yenilik oluyor. 2020 endüstri klasik endüstri ilişkileri çerçevesinde çok ciddi bir kırılımın olacağı varsayılan ve beklenen bir dönem. Çünkü altyapı 2000'lerden beri çok ciddi olarak robotik otomasyon ve dijital yapılanmaya kaydı. Biz tabii bilişim sektörü, iş gücü piyasası çalışırken, geçmişte 10-15 yıl önce doktora tezleriyle evet. o zamanlar tabi olayın daha çok yazılım alanı hatta daha da basitleştirirsem call center'lardaki istihdamlarından falan konuşuyorduk. Birçok üniversitede teknokent yoktu o zaman. Hala olmayanlar var da hoş. Bu teknokentlerdeki evet. bilişim istihdamlarının ancak vergi avantajlarından konuşabiliyordum. Yani hı hı. O konuca şöyle söyleyeyim Az gelişmiş bir ülkede ya da gelişmekte olan bir ülkede e, geleceğe ilişkin konuşmalar yapmak e, çok zor işler. Yani. Piyasada e, gözlemleyemeyeceğin, karşılığını alamayacağın işler. Dolayısıyla e, belki de bu sorunu dünyanın e, dünya çerçevesinde, yani küresel çerçevede, daha doğrusu gelişmiş ülkeler çerçevesinde cevaplamak lazım. Daha doğrusu bu. Çünkü evet, evet. bizim eğitim sistemimizin de işte birçok eleştirisinde hep bu yatar ya işte yani üniversite eğitimleriyle pratik eğitimler uyuşmuyor vesaire birçok insan bunu söyle bunun söylemesinin nedeni bu işte bu gelişmemiştik az gelişmiştik kaynaklanıyor dolayısıyla gelecekte bizi ne bekliyor dersen gelecekte dünyada ne olacak mı yoksa Türkiye'de ne olacak mı onu kesin çizgilerle ayırmak gerekiyor <gülüyor> dünyada <gülüyor> ne olacak dersen Şimdi birincisi geleneksel mesleki yapılanmalarda çok ciddi tahribatlar var ve zaten insanları sıkmış durumda bu. Yani kapitalizmin o üretken diye tasvir ettiğimiz mekanikleştirilmiş fiziki insan yapılanmasının artık niyadı doldu gibi. Çünkü dikkat edersen ilkokuldan bugüne kadar bizi dört duvar arasına sokan bir sistem ve sürekli e, monolog bir şekilde dikkat edilen bir eğitim. Hatta entelektüel bir çerçeve var. Bugün e, dünyada geleneksel eğitimin vermiş olduğu yapıyla entelektüel çalışmalar bile sadece atıflara tabidir. Yani birilerinin düşüncelerini ne kadar çok bildiğinizle ilgilidir entelektüel olup olmadığınız. Yoksa inovatif bir e, çıkış yapıp e, yeni bir dünya düzenini inşa edecek bir yapılanma yapılanmayla konuşmaz entelektüeller. Daha çok bilimsel bilgilerle konuşurlar. Biraz daha kalitelilerse bilimsel bilgilerle konuşurlar. Biraz daha daha az varsa çapları işte farklı yerlerden olabilirler. Dolayısıyla benim görebildiğim yani bu düşünce bağlamında görebildiğim yapı, eğitimin artık çok daha yenilikçi ve serbest bir alana doğru kayacağı yönünde ve genişleyeceği yönünde ve bu genişleme de geleneksel meslek yapılanmalarını ve çalışma hayatını çok ciddi olarak değiştirecektir kanaatindeyim. Tabii Türkiye'de çok kısa olmayacak ama dünyadan bahsediyorum. Daha açık bir ifadeyle mesleklerin yerini e, sınırlandırılmamış e, beceriler alacaktır diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönemlerde e, bir meslek sahibi olmak değil bir beceri sahibi olmak e, önemli olacak. Çok
2: fazla. Evet.
1: E, Hocam
0: Ben de sizden ders alan, yüksek lisans derslerinize girmiştim. Şanslı gruplardanım. Lisans döneminde her ne kadar yaş itibariyle yakalayamamış olsam da yüksek lisansta ve doktora sürecimde kısmen sizden ders almıştım. Derslerinizde de hep bunu vurguluyordunuz. Sizin vurgulamanız da üzerine ona da binaen, yani PVC'nin bununla ilgili bir araştırması vardı. Hatta geleceğin iş gücüne ilişkin, işte 10 bin katılımcıyla yaptığı malumunuz. Tam da bahsettiğiniz aslında sizin yıllardır hep vurguladığınız şey, bu... PVC'nin gelecekteki dört dünya inşasından birinde karşılık vuruyor. Yani bu diplomaların uzun vadede bir anlamının kalmayacağı, uzmanlığa dayalı becerilerin ön plana çıkacağı, ki teknolojinin yar kırmızı dünya diye nitelemişler buna her neyse. Hocam şeye dönersek yani orayı ben dikkatimi çekti açıkçası. Orada biraz daha durmak istiyorum müsaade buyurursanız. Şimdi gelişmekte olan ekonomileri ayırmak gerekiyor dediniz. Çünkü bu sermayeyle, Niteliksiz iş gücü arasındaki bu ikame durumu galiba değil mi hocam? Mesela pandemi süreci yaşıyoruz. İşte bilişim teknolojilerini yaygın kullanmaya başladık. Bu pandemi süreci örneğin çalışma hayatını nasıl etkileyecek? Gelişmekte olan ekonomiler üzerinde misal konuşursak evet. hocam.
1: Ya bence çok güzel terminolojiler kullanıyorsun. Mesela bizim çalışma ekonomisinde işte sermaye, işgücü, gücü çok önemli şeylerdir ama belki de şöyle başlamak lazım soruya. Yetersiz sermaye, sermayesizlikten daha kötü bir şeydir. Yani. Eğer yeterince sermayeniz yoksa yatırımınız tam ortada kalır. Yarım yamalak iş yaparsınız. İşi tamamlayamadığınız için ne olduğu belli olmayan ucu şeyler ortaya çıkar. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerdeki en büyük problem aslında sermaye iş gücü ikamesi değil, yetersiz sermaye potansiyelidir. Dolayısıyla her şey ortadadır. Vardırmış gibidir yani ama gerçekte İçleri boştur. Dışarıdan bakarsın kabukları gözükür ama içerisi ne demek istediğini anlatamaz. İşte gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki kurumsal yapı benzerliklerine rağmen en önemli fark budur işte. Yani gelişmiş ülke yeterli sermayeden dolayı kurmuş olduğu sistemin içini de doğru olarak mantiki olarak doldurur. Biz ise sadece taklitçi bir yaklaşım ve aceleci bir tavırla, e, bu e, yetersiz sermayenin vermiş olduğu baskı nedeniyle olayı tam olarak tamamlayamayız. Bu pandemi sürecindeki dijitalleşme de tam olarak bunu gösteriyor. Yani hmm. yarım yamalak bir uzaktan çalışma sistemi. Bunun altyapı kurmak başka bir şeydir. Bu altyapısını evet. kurduktan sonra bu sistemi işletebilecek zihniyete sahip olmak başka bir şeydir. Bu zihniyete sahip olduktan sonra firmaların bu çerçevede üretim yapabilme yetisinin olması, hazırlığının olması bambaşka bir şeydir. Dolayısıyla bu iç içe geçmiş e, zincirlerin tamamını inşa etmek için e, elbette çabaya, yani büyük bir emeğe, zamana ve büyük paralara ihtiyaç vardır. Ve en tepesinde de bunların, bunları inşa edebilecek bir zihni sürece ihtiyaç vardır. Gelişmişlik kesinlikle zihni bir şeydir. Maddi bir şey değildir. Zihniyetinizi geliştiremezseniz, bu tür tavırlar sadece günübirlik çabalardan ibaret kalır ve biz bunu Türkiye olarak çok iyi tetkik etmiş durumdayız. Türkiye'de her şey var. Her şey var fakat yeterince zihni yollgunluğa ulaşmadan yapıldığı için her şey bir garip, bir yarım yamalak. Dolayısıyla pandemi sürecindeki bu dijital yapıdaki problemler de bundan kaynaklanıyor. İşte biz böyle bu yapıyı aktif hale getirebilmemiz için çalışma hayatının bir kere tabanımızın böyle olması gerekiyor. Biz hala evet. Türkiye'de bırakın mavi yakalıları, beyaz yakalıların dahi manifaktür yani kol işçiliği yaptığı bir ülke de yaşıyoruz. Yani. Hı hı. Dolayısıyla e, yani işte bizim çalışma ekonomisinin içerisinde de sizin de çok iyi gördüğünüz gibi insan kaynakları departmanları var. Hatta bizim okulda ayrı bir bölüm var. Ve burada mesela çok karizmatik evet. dersler var. Öğrencilerin çok hoşlandığı stratejik insan kaynakları yönetimi falan diye. Yüzlerce insan kaynakları departmanı ziyaret etmişizdir ikimiz de. Ya hangisinde geleceğe ilişkin stratejik bir çaba gördünüz? işte böyle işte beş yıl sonra şunlar olacak, bunlar böyle olacak. Böyle çoğu e, dolayısıyla altyapıdan kaynaklanıyor. Yani o insanların vizyonsuzluğundan kaynaklanmıyor. Ama
0: doğru. Personel yönetim evet, anlayışı evet, hala evet, söndürülüyor. Tabela değişti oldu gibi sadece sanki. O yüzden acaba.
1: Türkiye için sorduğum için söylüyorum. Dünya için evet, farklı evet. cevaplarım demiştim. O 7 evet. tane ülke için belki de hani G20 diyorlar ama Hı. G7 daha mantıklı. Evet. Ama dünyanın geri kalanı için bu kadar hızlı dönüşümleri beklemen şey değil. Doğru değil diye düşünüyorum. Bakın bugün hala dünyanın 300 yıl gerisinde yaşayan topraklar var. Yani hala ilkel kabileler var. Bırakın sanayi devrimine, yani adamlar medeniyete ilişkin hiçbir şeyi bilmeyen bunlar bu dünyanın içindeler. 2020 neler bunlarda yani. E, demek ki bu sadece dünyanın geldiği bir geçişkenlik değil. Ama şunu da söylememe izin verin. Türkiye bunun içerisinde bir Etiyopya, Malezya bilmem ne gibi. Hayır. Bu program kaydediyordum İleride de insanlar seresin Sizin biraz önce söylediğiniz gibi yüksek lisansta da söylerdim bunları fakat e, Tabii Türkiye'den bir akademisyen olarak bunları söyleyince çok fazla etki etmiyor. Amerikalı olsaydım e, muhtemelen çok popüler bir adamdım e, kullandığım cümlelerden dolayı. Şimdi de bunu söylüyorum. Bakın Türkiye önümüzdeki 30 yılın çok e, inanılmaz hızlı gelişen ülkelerinden biri olacak. Göreceksiniz. Ama bu gelişme bizim lehimize mi olur, aleyhimize mi olur onu tartışırız. Yani artık dünyanın Çin'le yapmış olduğu savaş. Bugün Amerika'nın, İngiltere'nin hatta İsrail'in Birleşmiş Milletler'de aleyhine oy kullanacağı o Çin'in etkisini azaltabilmek için dünya üretimini ortaya kaydıracaklar. Insan. İşte dijitalleşmeyi Türkiye'de yaşayacak mıydı? Yaşayacağız. Yani batının, yani gelişmiş ülkelerin dijital üretim sistemleri, robotik üretim sistemlerinin Çin'e kaymış bugünkü fabrikaların birçoğu biz ve bize benzer ülkelerde kalacak. Dolayısıyla evet. e, işte diyorlar ya kendi işte kendine yeten ülkeler vesaire. Yani bu burası, bu fırsatı dijital yapılanma da kaçırdı. Öyle gençlerimizin işte kod yazmasını öğrenelim bilmem ne falan dünya bundan çok daha ileride. Dolayısıyla Türkiye bence y- üretim açısından Çin'in veya birçok Malezya'nın yani iş gücü açısından belki bu kadar ucuz olmayacak ama yeni dünya dijital yapılanmasında ucuzluk da göreceği bir kavram. Dolayısıyla burası bu potansiyelle çok gelişecek ülkelerden bir tanesi olacak e, Türkiye. Çalışma hayatında bizi evet. ne bekliyor derseniz evet, uluslararası şirketlerin e, kurgulamış olduğu, o sizin de çalıştığınız, benim de bir dönem yeşil istihdam bağlamında çalıştım ama yeşil yatırım dediğim, o bambaşka bir şey. E, o Green Investment'lar. O çerçevede e, yeni bir sistemle e, dünyaya entegre olmayan, olmaya çalışan bir iş gücü piyasası kuruluşu olacak Türkiye'de. E, umarım e, bu, bu millet için geçerli olur veya iyi olur. E, yani Dijitalleşme çok anladığı bir şey olmadığı için e, muhtemelen e, pek fazla itiraz etmeden de çalışmaya devam eder. Çünkü parasını aldığı sürece kimse bir şeyin sesini çıkartmıyor. Bunu da tecrübe etmek
0: Bir de tabi dijitalleşmenin karşısında işsizlik gibi de bir gerçek e, var hocam. Yani dolayısıyla e, bu da bir tehdit olarak karşımızda duruyor sanki. Aslında şöyle Buyurun.
1: özür dilerim. Yani... Şimdi işsizlik kavramını da tabii senin senin programın çerçevesinde değerlendirdiğimizde, yani bunu da geleneksel işsizlik olarak yorumlamamak lazım. Evet. İşsizlik kavramında çok ciddi hatalar var. Yani işte bir kişi iş arayacak, o bir hafta bile iktisadi faaliyette bulunmayacak, iş arama kanallarından birini kullanacak, bulduğunda 15 gün içerisinde şey başlayacak, bir sürü kavramı üzerinde tutan kişi işsizlik diyoruz biz istatistik olarak. Hı hı. Bu doğru bir şey değil. Dolayısıyla geniş anlamda, yani işte bu genç işsizliği, iradi işsizliği gibi, niğit gibi, ne eğitimde ne istihdamda olan insanlar gibi grupları işsizlik tanımına katmadığımız için.
2: Doğru,
1: doğru. Küçük göz göz. Şu anda bakın dünyada yaklaşık 3,5 milyar iş gücü vardır. İş gücü dediğim yapı, e, istihdam edilenler artık işsizlerin toplamıdır bildiğin gibi. Evet, evet. İşsiz ne kadar sayısla? 187 milyon ilo raporlarına göre. <Gülüyor> Şaka gibi değil mi? Yani... Evet. Hadi sen bunu zorla ki 200 milyon ki hiçbir zaman olmadı. Böyle 192'ye falan çıkıp durdu. 200 milyon işsizden bahsediyoruz. 3,5 milyar kişinin içerisinde. Yani 3 milyar, 300 milyon istihdam var. Öyle ya da böyle. Yani sadece çalışanlar değil, işverenler, işte kendi adına çalışan, Ekonomik faaliyetler. 200 milyon işsiz var. Bu inandırıcı bir şey mi? Sırf Çin'de vardır bu kadar Doğru. işsiz yani. Evet. Dolayısıyla e, bu bir kere, e, bu bir kandırmaca. İkincisi, dijital yapılanma içerisinde mekan ve zaman bağımsızlığı yani o uzam uyuşmazlığı diyor ya Gidens'in şeyleri evet. var. Mekan ve zaman uyuş, e, bağımsızlığı diye bir şey olduğunuzda işsizlik tanımınız komple değişecek. Yani artık dijitalleşme dediğiniz yapılanma içerisinde uzaktan çalışabiliyorsanız e, işsiz kalmanız neye göre işsizsiniz? Yani iş arıyor musun? Aramıyorum. Niye? Çünkü freelance'im ben. Evet. E, neredesin şu anda? Ne bileyim işte e, şeye gittim, bahamalara gittim. Yani. Nasıl gittin? Ev çok ucuz. Yani. <gülüyor> Oradan idare ediyorum gibi. Dolayısıyla hani bu geleneksel manada işsizliğin artacak artmayacağı e, tartışması ayrı bir şey. Dünyanın işgücü piyasası komple değişme şeyi var. Gelişmiş ülkeler bazında konuşuyorum. Hı hı. E, buralar için konuşuyorsan tabii buralar için yine aynı şey olur. Gelenekselliğimizi biraz sürdüreceğiz. Belki evet. Ama e, o çünkü bugünkü işsizlik tanımı da gelişmiş ülkelerin yapmış olduğu yani ilo kriterlerinde yapılmış olan şey e, tanım. E, dolayısıyla e, dünyanın o gelişmiş ülkelerinde çok ciddi şeyler olacaktır. Ama eskisi gibi tabi Almanya'dan işte amcamızın oğlu diş macunu getirmeyecek elbette. Yani hı hı. E, çok hızlı görüyoruz her şeyi artık evet. eskisi gibi bir dünya değil. Dolayısıyla etkileşim olacaktır ama dönüşümde e, ancak gördüğü kadar. Ee,
0: sayın hocam tabi şimdi çalışma hayatı deyince kapsam çok geniş e, ve hani şimdi işsizlikten bahsettik iş gücü piyasası haliyle eğitim sisteminden de bağımsız düşünemeyiz. Dolayısıyla eğitim sistemi peki nasıl evrilecek? Kısa etkileri neler olabilir eğitim sistemine ilişkin? Bu konuda hocam neler söylemek
1: istiyorsunuz? Birincisi bu şu an yapmış olduğumuz eğitim gerçekten bir işe yaramadığını biz yıllar içerisinde kendimiz test ederek gördük yani. Hı
2: hı.
1: Yani öğrencileri iş gücü piyasasına girişte ertelemek için e, ve gereksiz olan bir sürü bilgiyi kafalarına sokabilmek için yıllardır dört duvar arasında tutmaya çalışıyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Üstelik öğrettiğimiz şeyler ilkokuldan üniversitenin sonuna kadar pek de işe yarar olduğunu düşünmüyorum. Yani en basından şöyle bir şey. Bizim gibi hani üst düzey doktora seviyelerinde eğitim vermenin dışında İlkokul, ortaokul öğrenciler için. Yaşamak için gerekli olan birçok şeyi öğrenmeyi unuttular çocuklar. Yani Hı. doğayı bilmiyor, ağacı bilmiyor, toprağı bilmiyor. Yani işte spor yapmayı bilmiyor. Kendi için insani olarak birçok şeyi unutuldu. Ve bunları şey zannediyorlar işte. işte geleceği böyle, geleneksel. Ama böyle bir şey değil. Yani eğitim dediğimiz şey işe yarar. İnsanın davranışlarında pozitif etkiler oluşturur. İnsanları sürekli entelektüel bilgiyle yükleyerek ya da trigonometri öğreterek e, otobüste insan davranışlarını düzeltemezsiniz. Markette işte neden markette sosyal distance kuralına uymuyorlar diye insanları anla- anlatamazsınız insanlara. Evet. <gülüyor> Çünkü e, bu tür şeylerle yani gereksiz birçok e, eğitim fedatıyla bu insanları bunu yapamazsınız. Şimdi hepimizin e, izlediği bir şey var. İngiltere'de bir gün ben e, bisikletimle evden okula giderken ilkokulun zilini çaldığını e, daha doğrusu okuldan eve giderken akşamleyin zilini çaldığını duydum ve e, şimdi dedim bir bakayım öğrenciler nasıl çıkacak. O arada eğitim herhalde eğitim sitem ilişkisi çalışıyorum. Tabi böyle İngiltere'de okulun önünde böyle bir kişinin bisikletle durup da bakması da tehlikeli bir şey. Hemen polis gelebilir yani ne oluyor bu adam kim falan diye böyle. Ben yine o riski gözü alarak böyle bir kenara durdum ve okulu izlemeye başladım. Okul kapısı açıldı. Birkaç öğrenci çıktı. Sonra birkaç tane öğrenci. Veriler var orada. Bir iki öğrenci daha çıktı. Etrafında koştular. Annesinin, babasını yanına gittiler. Bekliyorum okul ne zaman kusacak diye. Kusmadı okul. Kusmadı. Bizde okullar kusar. Zil çalar çalmaz öğrenciler kendini dışarı atmak için.
2: <gülüyor>
1: yani bu sadece ilkokulda değil. Üniversitede de öyle ben hatta diyorum ki evet anladınız mı diyorum. Çünkü üniversitelerde Bazen ilkokullar miseler geliyor onlara söylüyorum biliyor musunuz diyorum. Burada zil yok çok şaşırıyorlar. Nasıl zil yok nasıl o zaman dersi <gülüyor> bitiriyorsunuz diyorlar. Çocuklara bile söylediğinde gençlere ya evet e, anladıysanız artık dersi bitiriyorum dediğim anda şap şap şap şap her şey kapanıyor. Yani bıkmışlar orada kimse durmak istemiyor. Evet. Ne kadar iyi ders anlatırsak anlatalım kimse durmak istemiyor. Dolayısıyla eğitim nasıl olacak dersen eğitim bir kere modüler olacak. Böyle sınavlara girip de üniversite sınavına hayatımızı, kaderimizi belirlemeyeceğiz. Bu çok yanlış bir şey. Çok yanlış bir şey. Birçok insan düşündüğü hissettiğinden, yeteneklerinden farklı bir şey yapıyor. Dünyanın her gelişmiş ülkesinde yetkinlik bazlı beceri eğitimi verilir Yetkinlik demek varoluşsal demek. Bazıları doğuştan yetenekli, el becerisi vardır. Bazılarının sayısal zekası vardır. Bazılarının sosyal zekası vardır. Buna yetkinlik denir. Varoluşsal, ontolojik bir şeydir. Bu yetkinliğe göre, siz bu yetkinliği tespit eder, ona uygun beceriler kazandırırsanız, o zaman mükemmel insanlar oluşturursunuz. Mutlu insanlar, verimli insanlar. Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri yetkinlik bazlı beceri eğitimi yaparlar. Biz ise beceri bazlı yetkinlik eğitimi yapıyoruz. Çocuklara bir sınava sokuyoruz, Üç soru fazla yapmışsa, küçücü oluyor. Beş soru evet. az yapmışsa, küçücü oluyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey imkansız. Buna insanların, yani herkes biliyor ama yani bunu durdurmak lazım artık. Bu, bu gençlerimize yazık, insanlarımıza yazık. Ee, ve şu toplumdaki mesleki taassupları kesinlikle yok etmemiz gerekiyor. Bakın bir ülkede doktorlar, mühendisler ne kadar önemliyse bir ülkenin çöpçüsü de, tezgahtarı da, bir ülkenin temizlikçisi de o kadar önemlidir. Evet. Yani siz bunları algılayamayacak zihni bu nedir? Bu nasıl bir riyakarlıktır? Ama insanların kıyafetleriyle, insanları, evleri ve arabalarıyla değerli kılan bir zihniyete bunları anlatmak mümkün olmaz. Benim beklentim gelecekte nasıl olacak? İşte her şey ucuzlayacak Volkan Hoca. Evet. Artık arabanız, e, arabayla hava atma şansınız kalmayacağı için bugün nasıl belediyeler bisiklet koyuyor e, siz de jeton atıp bir lira atıp alıyorsunuz onu. <gülüyor> Onun gibi küçük küçük arabalar konulduğu bir dünyayı bekliyorum ben. Yani evlerle, arabalarla havasının olmayacağı insanın yani yaşamak için gereksinim duyduğumuz metaya değil de insanın içini görebilecek bir dünyaya hasretiz biz. İşte evet. bu pandemi bize bunları düşündürüyor. Belki her musibette musibette bir şey var ya, hayır. Evet, evet hocam. Belki bizdekilerin de kafası çalışır ama bilmiyorum be. Ben Sakarya'da yaşıyorum ve Ankara'da yaşıyorum biliyorsun. Yani evet. evim Ankara'da, Sakarya Üniversitesi'ndeyim. Bir ayağınızda İstanbul'da. İstanbul'da. Aa, evet. evet, İstanbul'da. Üç, üç şehirde aynı anda yaşıyorum. <gülüyor> evet hocam. İstanbul, Sakarya ve Ankara üçleriminde sürekli dolaşıyorum. Ve bu Sakarya 99'da ben burada yokken çok büyük bir deprem geçirmiş hı hı. ve bir sürü insan ölmüştü. Ve şu anda yani kimse hatırlamıyor bu depremi. İşin korkunç deprem olduktan beş yıl sonra da kimse hatırlamıyormuş. Pandeminin etkileri de geçecek diye korkuyorum. İnsanlar hani bu kadar ne kadar unuturlar bu işi? Evet. Ama inşallah unutmazlar. İyiye gider diye umudum var.
0: Hocam etkileri de geçmeye başladı gibi sanki. <gülüyor> Sıcaklarla birlikte öyle bir izlerim de var. Yeniden Tabii. sosyalleşme çabaları. Sayın hocam, test çalışmanızı ve akabinde yaptığınız doktora sonrası çalışmalarda bilişim sektörü odak noktanız oldu. Hocam tüm dünyayı kontrol altına mı alacak bu teknoloji? Yani gelecekte evet. e, nasıl bir
1: dünyaya doğru evrileceğiz? Bununla ilgili inanılmaz komple teorileri var. Biliyorum. <gülüyor> senin de bunları okuduğunu ve seyrettiğini. Evet. Şimdi bu e, Dünyayı kontrol altına almak. Dünya zaten kontrol altında. Yani şu anda bağımsız olarak ne yapabiliyoruz ki birileri kontrol altına alalım? Mesela işte kendi yatırımlarımızı mı yapabiliyoruz? Ne paramız yetiyor, ne teknolojimiz yetiyor. Ben üretim faktörlerini anlatırken, işte emek, sermaye, toprak falan diye anlatırken, müteşebbis diye dörde çıkartırken ben beşincisini de söylerim. Teknoloji. Aynen. Ve bu teknolojiyi bazıları der ki hocam aslında bu sermaye. Hayır, sermaye değil. Bu teknoloji. <gülüyor> bu kendine has bir yapıya sahip e, çünkü e, her teknolojiyi parayla satın alamazsın yani vermezler sana istersen istediğin kadar parayı vermezler yani e, bazı teknolojiler hiç yanına bile yanaştırmazlar yani yap, u, mesela uzay teknolojilerini yani gidip satın alamazsın verelim biz hep beraber o zaman paramızı değil mi toparlayalım bütün insanlardan e, diyelim gidelim uzay teknolojisi alalım buraya da bir NASA kuralım niye yapamıyoruz neden yapamıyoruz çünkü bu teknolojileri paylaşmazlar. Yönetimin en önemli şeylerinden bir tanesi bu. Zaten kontrol altındayız ama sizin söylediğiniz şey şu, insanları kontrol altına almak. E, alınabilir işte bugün Bill Gates biliyorsunuz deccali ilan edildi yani böyle <gülüyor> ID 2020 şeyiyle vakfıyla bütün herkese işte aşı yapmaya çalışıyor, bionik açılar, çip takmaya çalışıyor. Tabii dünyanın gelecekteki e, kurguları çok farklı toplumsal olarak, yani biz bunları tabii komplo teorist ya da futurist olarak söylemiyoruz. Sosyopolitik açıdan değerlendiriyoruz çünkü refah'tır bizim mevzumuz. Hı hı. E, mesela suçla mücadele de bir refah parametresidir. E, i̇şte belki de en ütopik duymanı istediğim, yani veya söyleyebileceğim en ütopik şey şu olabilir gelecekte ne olacak diye. Şimdi bu insanlar, e, işte bu çip mevzusunu biliyorsun, çipi takıyorlar deri altına. Evet. Ee, bu e, yakın bir zamanda olacak. Siz taktırman da diyemeyeceksiniz çünkü diyecek ki çifti olmayan Sağlık Bakanlığı yardım yapmıyor, halk hocamdan bile yardım alamazsın diyecek He. Sağlık hocamda. Ne yapacaksın? Neçbir takacaksın? Bu ne yapıyor? İşte wirelessla e, şey yapıyor, e, veriyor kan değerlerini falan ölçüyor, ateşini, makşını ölçüp merkeze gönderiyor. Bunu anlayabiliyoruz. Ama ben doktora çalışmalarında e, bu iki dillerde e, bir makale çıkmıştı. Times'da. Donald O. nörofizyolojik kuramın e, üzerine çalışılmış bir şeydi. Bu nöron merkezine virus'lı bir Google çipi yerleştirip kafayı böyle hiç bilgisayara gerek olmadan her Google ne yapabiliyorsa oradan nörolojik sinapsı birlikleriyle e, Google'ı çözümleyebiliyordun kafadan. Bunlar 2000 tarihli Hı. dergilerde yazıyordu. Hı. Yani çalışıyorlardı. Şimdi bugün 2020'deyiz. 20 yıl geçmiş bundan ve <gülüyor> yani bunlar çok doğal bir şey. Şimdi yeni versiyon şu, ikinci versiyon çipler kulak arkasına takılan bir çipten bahsediliyor. Ve bu çip işte biraz önce söylediğim o 2000 yıllarda yazılan nöron merkezine wireless ulaşabilen ve gözünüzü sizin gözünüzü kamera olarak kullanabilen çipler. Dolayısıyla e, işte insanlar dolaştıkça e, merkez, evet. big data, her şeyi görebilecek ve bunun suçu engelleyebileceğini e, varsayıyorlar. Bu yüzden sosyopolitik dedim. Yani suçu önceden görebileceği hı hı. düşünüyorlar. İşte ne yaptığını görüp insanı o çiple bu arada mikro işte elektrik teknolojisiyle hı. insanı o şok vererek durdurabiliyor gibi.
0: Hocam ee, yani bunu peki tabii ne, ne kadar etik olarak değerlendiriyorsunuz? Şimdi sizin tam da bahsettiğiniz çok ilginç... Ee, Çin'de bir sosyal <gülüyor> skor uygulaması biliyorsunuz pilot pilot bir çalışma olarak işte bir evet. eyalette zannediyorum başlatılmıştı. Hani insanlara yerleştirilen evet. bahsettiğiniz çipler ya da bir tip izleme mekanizmasıyla bir teknolojiyle insanlar evet. toplumdaki davranışlarından puan, skor toplayarak buna göre kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı elde ediyorlar. Şimdi aslında ben de oraya doğru toparlamaya istiyordum konuyu. Bu sosyal problemlerini engellemek için bu tip e, teknolojiler e, ne kadar doğrudur, etiktir? Nasıl değerlendiriyorsunuz sayın? Hocam? Çok
1: güzel. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Federal yapılanmadan kapitalist yapılanmaya geçtik. İnsanlar bunu almıştı. Aydınlanma falan dediler ama aydınlık kime çalışıyor onu da bilmiyoruz. <gülüyor> Sonra mesela Thomas Paine gibi bir adam çıktı. İnsan hakları diye bir kitap evet,
2: yazdı.
1: Bir evet, yazdı. Evet, mesela. Neden biliyor bu Kitap güzel. İnsan hakkı dediğin şeyi öyle güzel ettik yani sınırlandırdık. İnsana dedi ki, senin insan olarak hakkın budur. Herkes buna inandı. Dedi ki, evet, benim insan olarak hakkım budur. Sonra, Hristiyanlık da, da bizdeki gibidir. Yani insanlar pek bilmez, hep kendi cennete gideceklerine inanarak hareket eder Müslümanlıkta. Hristiyanlıkta da cennet inancı çok kuvvetli biliyorsun. Orada da e, John Bunyan diye bir adam çıktı, Pilgrim's Progress diye bir kitap yazdı hac yolunda. Hı hı. İnsanları çok çalışarak çalışma yolunda öldüğünde cennete gideceğine kesinlikle inandırdı. Hac yolu kapitalist çalışmadır onun için. Anlatabildim eh. mi? Dolayısıyla bu etik mi diye soru var ya etik dediğim problemin zaten başlangıcında hatalar. Evet. Yani etik dediğin şey etos etik dediğin şeyin aslında yapılanması, yani ahlak, etik değerler vesaire, bunu mesela araştırma yöntemlerinde çok anlatıyoruz. Birbirinden çok ince nüansları var. Evet. E, fakat bu, etik dediğin yapılanmanın içerisinde de kurgulanmış bir süreç var. Yani teolojik kökenli, yani bir takım kutsal kitaplara, kutsal kitapların orijinaline atfedilen bir etik algılayışından bahsetmiyoruz bugünkü Yani bugün kapitalist ahlak dediğimiz şey, yani ...Veberyen ahlak ya da Hezlit ahlakı... ...ya da pürüten ahlak... ...Kalvenis ahlak dediğimiz şey... ...hangi kitaptan inşa edilmiş? Hangi etik? Sana uyuyor mesela? Bana uymuyor. <gülüyor> yani <gülüyor> e, neden uymuyor? İşte mesela pürüten ahlakta... ...komşuna aç gelsen tok yatabiliyorsun. <gülüyor> Bizim kültürümüzde yatamıyorsun. <gülüyor> yani ona yardım etmek zorundasın. Ama pürüten ahlak... ...yardım edersen... ...sermaye bölündüğü için birikim olmaz diyor... ...açıkçası. İşte bu yüzden... E, Yeni bir etik algısı ortaya çıkmak zorunda ne kadar etik diye sorduğun soruda şunu da hatırlatarak tamamlayıp kapitalizmin temel kitabını yazan bu Adam Smith var ya 1776 evet, tarihinde. Evet, bu. Evet. bu adam iktisatçı mıdır Volkan Bu adam ahlak felsefecisidir Doğru. zaten. Dolayısıyla kapitalizmin inşasındaki iktisatçıların John Hadi işte Ricardo Borsacı da Malthus, hı
2: hı. bu
1: adamlar. Hepsi ahlak felsefecisi. Turgut, Gürney, evet. Kusney. Bu adamların tamamı ahlakçı. Yani bir yapıyı kurarken, yeni bir dünya düzenini kurarken önce onun etik temaları, etik altyapısını kurarsın. İşte bu yeni dünyanın da göreceksiniz yakın bir zamanda yeni bir etiği olacak. Yeni bir ahlaki zümlesi olacak. Ve bu yeni ahlaki zümlesi içerisinde insanların işte gözlerini gözlerini kamera olarak kullanmak çok mantıklı gelecek bize.
0: Hocam burada bir küçük parantez açabilir miyim müsaade evet. buyurursanız. Şimdi aklıma şöyle bir anekdot geldi. Ben doktora tezimi yazarken sizden çok önemli destekler aldım akademik olarak. Orada sosyal girişimciliğin işte ahlaki boyut işin bu kuramsal çerçevesini sorgularken işte kapitalizmin ahlakiliği konusunda sizin görüşlerinizi alıyordum. O zaman bana dediniz ki Volkan bir dur. Önce şu ahlakı bir tanımlayalım. Kibe göre evet. ahlak. Dolayısıyla e, o aklıma geldi. Tam da bu aslında e, evet. o zamanda söylemek istediğim
1: Zaten bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor biliyor musun? Şimdi e, kapitalizm aslında tabii bu program bu programı dinleyenler belirli seviyede insanlar olduğu için rahat konuşuyorum. Kapitalizm aslında bir din kurgusuna sahip. Bütün makroekonomik ideolojiler din kurgusuna sahip. Çünkü teoloji devrilemez e, bir gerçeklik e, olarak bu iktisat i- i- i- i- ideoloji kurgulayıcıların ağzını sulandırır. Dolayısıyla kapitalizm de bir dinsel kurguya sahiptir. Yani onların da kapitalizmde katedralleri, işte papazları, işte vaizleri vardır. Onun da kendi kutsal kitabı falan vardır. Yani öyle kurgularlar ki yıkılmasın diye. E, o yüzden bu tür iktisadi ideolojiler yani dönüşüme tabi mainstream, ana akım iktisadi ideolojinin bir ahlak yapılaması olmak zorunda. Bizdeki en büyük problem de bu e, ticari sistem olarak gördüğümüz bu merkanterist e, bozuntusu e, değişik kapitalizm sistemimizi ülkemize alırken bunların ahlakını reddedip kendi oryantalist ahlakımızla yani oryantalist de diyen ama doğucul ahlakımızla e, benzeştirmeye, özüştürmeye çalıştık. E, bunu yapamıyorsunuz işte yani hı hı. E, bir taraftan e, böyle e, değişik bir kapitalizm ahlakı üzerine inşa edilmiş bir taraftan senin kendi e, tahrip olmuş bir ahlaki sistemin bir taraftan baskılar, ucu ve bir yapılanma çıkıyor. O yüzden dünyada sadece, bakın sadece hadi 6, hadi 7 diyelim, yani çok zorlayayım da 8 olsun da ayıp olmasın, 7 ya da 8 tane ülke bu mevcut kapitalizm sistemiyle zengin yaşayabilir. Geri kalan o, siz deyin 187 ülke, ben deyin 192 200 ülke, 200 ülkenin tamamı 7'nin dışında mevcut kapitalizm sisteminin içerisinde sürünürler. Çünkü Temelindeki ahlaki kurgusuyla iktisadi, pratiği arasında uyumsuzluk vardır, illiyetsizlik vardır. Bunu kurgulayamazsınız. İşte o zaman pazar payı dersiniz, buna suç atarsınız. Yok sen kalitesiz üretim dersiniz, suç atarsınız. Aslında olayın temeli bu. Ama siz olayın kurgusunda çalışmadığınız için, sadece taklit ettiğiniz için, sohbetin başında söylediğim üzere bunu anlatmaya çalışıyordum. Yani mantıksal bir zihinsel çaba göstermediğimiz sürece ya işte var mı? Var. E benim de evim var, onun da evi var. Aynı şey işte. Televizyonumuz aynı işte. Ama aynı değil. İşte bu kurgulardan dolayı gelişmekte olan ülkelerle toplumsal dönüşüm çok daha ucube oluyor. Umarım e, bu kadar bilgi yığını içerisinde, bilgi bombardımanı içerisinde iyice allak bullak olmayız. Eskiden yine biraz geç geliyordu da gelinceye kadar bir düşünme fırsatımız oluyordu. Evet. Şimdi ana da şu çıkmış, bu da bu çıkmış bu da bu, <gülüyor> çıkmış,
2: bu da bu çıkmış diye diye evet, her evet. gün
1: Vallahi ayran gibi sallayacaklar bizi. Artık bazılarımız tereyağı olurken bazılarımızın da suyu çıkacak gibi geliyor bana
0: yani. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. İnanın benim için çok kıymetliydi bu konuşma. Değerli vaktinizi ayırdınız, değer sağ kattınız olun. hocam. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum kıymetli teşekkür hocam. De. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olun, görüşmek sağ olun. var olma hocam. Evet bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta yine Perşembe günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.